0: para conocer más acerca de diversos aspectos en el marco de las contrataciones públicas. En esta oportunidad vamos a dialogar acerca de la actualización de la información legal en el RNP. Para conocer más acerca de este trámite nos acompaña Katy Aguilar Romero, quien se desempeña como especialista legal del Registro Nacional de Proveedores del OCE. Estimada Katy, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Buenas tardes, Jan. Me encuentro atenta a todas tus preguntas.
0: Bien, Katy. Comencemos dándole un poco de contexto a nuestra audiencia. ¿Qué es el Registro Nacional de Proveedores, el RNP?
1: Bien, Jan, el Registro Nacional de Proveedores es aquel sistema de información oficial único que tiene la administración pública y que tiene por objeto registrar y mantener actualizada la información de los proveedores que se encuentren interesados en participar en las contrataciones del Estado. ¿Eso qué significa? Si quiere ser participante, postor o contratista en las contrataciones del Estado, se requiere que el proveedor cuente con inscripción vigente ante el RNP.
0: Muy bien. Katy, explícanos, ¿qué es la actualización de la información legal en el RNP?
1: La actualización de información legal es la declaración que hacen los proveedores, tanto persona natural y persona jurídica, que deben realizarla cuando se produzca una o varias modificaciones en la información que figura en sus registros, ya sea de bienes, de servicios, de ejecutor o consultor de obras. La base legal de esto lo encontramos en el artículo 11 de nuestro actual reglamento de contrataciones del Estado. Ahora bien, también eh, hay que señalar que si incumples tu obligación de actualizar tu información puede afectarse también en tu vigencia de inscripción ante el RNP con el retiro temporal, siempre y cuando haya sido previamente requerido. Todo ello también lo vamos a encontrar en el artículo 12 de nuestro reglamento.
0: Interesante, dinos Katy, ¿cuáles son los requisitos para efectuar el trámite de la actualización de la información legal en el RNP?
1: Básicamente, debes presentar el formulario del anexo 4, debidamente firmado y conforme a los supuestos señalados en el anexo 5 de la directiva 001-CD-RNP. Por ejemplo, ahí vamos a encontrar eh, en los casos de una empresa que haya designado un nuevo gerente general, tiene que declararlo esa información en este formulario y además señalar quién es un nuevo gerente y obviamente ese formulario tiene que estar firmado por el nuevo gerente general, ¿no? Este, adicionalmente a ello hay que recordar que el trámite es completamente gratuito.
0: Excelente. Por último, Katy, ¿cuáles son los supuestos para la actualización de la información legal en el RNB?
1: En realidad son varios los supuestos como te señalé, eh, figuran en el anexo 5. Pero vamos a señalar algunos principales supuestos, tanto para las personas naturales como las personas jurídicas. En el caso de la persona natural, lo que generalmente están actualizando las empresas es su domicilio fiscal. Puede ser que a la fecha, desde el momento en que vino a inscribirse ante el RNP, ya no es más ese domicilio. Entonces presentan el anexo 4, señalando su nuevo domicilio debidamente firmado y además tiene que asegurarse que esa información esté previamente registrada ante la ZONAT. No es solo que ya varíe mi información, o sea, yo ya me mudé, estoy en otro lugar, ya mi empresa ya no, ya no viene realizando labores en mi ex domicilio, por así decirlo, este, y ya al día siguiente vengo a declararlo ante el RNP. No, tengo que asegurarme que esa información Previamente debe estar registrada ante la SUNAT. Caso contrario, nosotros no vamos a atender su pedido de actualización. Por ejemplo, también pasa lo mismo con si es que tienen un representante, esa persona natural. De repente, este, la persona no puede eh, o ya no este, puede nombrar a algún apoderado, a algún representante y lo quiere dejar señalado también en, nuestro, en nuestra base de datos. Tiene que actualizar esa información presentando el anexo 4. Y las facultades de representación tienen que estar debidamente inscritas en registros públicos, en su NAR básicamente, ¿no? Si no, tampoco nos las vamos a tener en cuenta. Ese es para el caso de las personas naturales. Pero para el caso de las personas jurídicas, lo que están variando generalmente es la denominación social, es el domicilio fiscal, es el capital social, su gerente general, su directorio, su aumento de capital social o puede ser reducción también de capital social. Toda esa información de las empresas tiene que mantenerse actualizada, pero previamente, por ejemplo, en el caso del domicilio fiscal, tiene que estar registrado en NAT, o si no, no vamos a poder nosotros actualizarlo. El capital social también, si llega a aumentar o llega a reducirse, previamente tiene que estar registrado en registros públicos, si no, no lo vamos a poder atender. Entonces, toda esa información tiene que sí o sí tener, mantener actualizada la empresa. Una votación respecto al caso de las sociedades anónimas cerradas, las sociedades anónimas y las sociedades anónimas abiertas, en el caso de aumentar su capital o reducir, hay que tener en cuenta que eso también va a repercutir en el en la distribución de acciones de los socios. Y para ello, también tiene que presentar, no solamente el anexo 4, sino también tiene que presentar el libro matrícula de acciones con la respectiva hoja de apertura debidamente legalizada, o pueden ser las actas de junta general, o el testimonio de escritura pública, donde se vea esa nueva distribución de las acciones de los socios. Eso es básicamente los supuestos que se dan, tanto para personas naturales como personas jurídicas ya
0: muy bien. Agradecemos a Katy Aguilar, especialista legal del Registro Nacional de Proveedores del OCE, por haber dialogado con nosotros respecto a la actualización de la información legal en el RNP. Muchas gracias, Katy.
1: Gracias. Gracias a los amigos de Al Día con las Contrataciones Públicas.
0: Bien, amigas y amigos. Esperamos que este episodio de Al Día con las contrataciones públicas haya sido desagrado y sobre todo que la información proporcionada contribuya a lograr contrataciones públicas más transparentes y eficientes en beneficio de todas y todos. Y antes de despedirnos, como siempre, les recordamos que pueden seguirnos a través de las cuentas oficiales de los en redes sociales como Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. De igual manera pueden encontrar nuestro podcast y todos los episodios en YouTube y Spotify. Además, les recomendamos suscribirse al boletín de Noticias del OCE, mediante el cual podrán recibir contenido actualizado sobre las contrataciones públicas. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos contar con su grata sintonía la próxima semana, en el siguiente episodio de Al Día con las Contrataciones Públicas. Hasta entonces. Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú.